0: De dimineață cu Radio Europa libera.
1: Aici e Radio Europa libera. Bună dimineața La microfon Cristina Popșoi. Bine v-am regăsit în această zi de marți, 27 septembrie cuprinsul acestei emisiuni. După anunțul de mobilizare parțială a rezerviștilor din Federația Rusă, Republica Moldova se pregătește de schimbările care pot surveni în regiune. Iar după o întrunire a membrilor Consiliului Suprem de Securitate, președinta Maya Sandu a anunțat primele măsuri. Despre ce este vorba? Într-un interviu cu analistul politic de la Chișinău, președintele Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, în curând. Urmează un interviu cu directorul Asociației pentru Democrație Participativă de la Chișinău, Igor Boțan, despre măsurile avute în vedere de autoritățile de la Chișinău după mobilizarea militară parțială anunțată de Moscova, așa numitele referendumuri organizate în cele patru teritorii ucrainene controlate de Federația Rusă și amenințările privind utilizarea armelor nucleare. Alexandru l a întrebat mai întâi pe interlocutorul său care sunt riscurile pentru Republica. Moldova
0: problema legată de mobilizarea cetățenilor ruși la război, ține de arondarea lor pe lângă comisariatele militare, iar în Republica Moldova trebuie să credem că nu există în Transnistria comisariat militar care este responsabil de această mobilizare. În același timp, noi am avut anterior destule informații că cetățeni ai Republicii Moldova cu cetățenii rusească s-au înrolat în armata rusească în această, așa zis, operațiune militară, dar ei s-au înrolat în bază de contract.
2: Riscurile sunt într-un fel proporționale cu numărul cetățenilor moldoveni care dețin și cetățenia Federației Ruse. Mulți moldoveni au obținut din vari motive cetățenia rusă în ultimele decenii. Ce știm despre numărul lor? Cât sunt de mulți? și unde se află.
0: Nu cred că există cifre exacte, doar estimări și aceste estimări le știm tot din sursele rusești care pretind că în Transnistria ar exista aproximativ 60% din populație care deține cetățenia rusească. Asta ar înseamna peste 200 de cetățeni care au obținut cetățenia rusească. Pe de altă parte, noi știm că o bună parte, dacă nu jumătate dintre aceștia, de mult au părăsit Transnistria, Republica Moldova și se regăsesc fie în Rusia, să fie în alte regiuni. Există foarte mulți cetățeni ruși în Găgăuzea, în Taraclia și în Chișinău. Deci, per total, în Republica Moldova am avea vreo 300.000 de cetățeni, estimativ de cetățeni, care au obținut și cetățenia rusească. Din acest punct de vedere, sigur, cu cât este mai mare numărul cetățenilor ruși, cu atât este mai mare și probabilitatea că o parte dintre aceștia se vor în rola în armata rusă. De deci, aceea, doamna președinte a transmis un mesaj foarte clar ce urmări poate avea o astfel de încadrare în forțele militare rusești.
2: Într-adevăr, autoritățile transnistrene spun că peste 220.000 de locuitori ai regiunii secesioniste aveau cetățenia rusă la începutul acestei veri, iar dintr-o dezbatere a dumnei de stat am aflat în luna iulie că 60.000 de locuitori ai regiunii s-ar afla în așteptarea cetățeniei ruse. Cetățenii moldovi din ambele grupuri, locuiesc probabil în Rusia, adică și cei care au primit cetățenia în stânga Anistrului și cei din dreapta Anistrului, mulți dintre ei au plecat în Rusia. Din perspectivă rusească, nu contează dacă mai au și cetățenia altei țări, sunt considerați cetățeni ruși, pot fi mobilizați în funcție de arondarea lor, cum ați spus, la comisariatele militare din Rusia. Se poate spune așadar că acești cetățeni moldoveni care au și cetățenie rusă și locuiesc în Federația Rusă riscă cel mai mult în urma acestui decret al lui Vladimir Putin?
0: ei riscă dacă, într-adevăr, au fost luați la evidență și sunt arondați pe lângă comisariatele militare. Numai că noi am văzut o practică foarte ciudată în Rusia când agenți împuterniciți de statul rus pur și simplu, deci, se apropie de cetățenii în stradă și le înmână aceste citații de înrolare în armata rusă. Și acest lucru prezintă un mare pericol pentru oamenii cu dublă cetățenie, pentru că s-ar putea ca cetățenii ai Republicii Moldova care au muncit ani la rând în Federația Rusă să fie obținut și cetățenie rusească, dar pentru că ei nu au servit în forțele armate rusești, probabil nu au fost arundați pe lângă comisariatele militare, de aceea nu ar trebui să fie mobilizați pentru a participa la acest război.
2: Într-un răspuns pe care Europa Liberă l-a primit săptămâna trecută de la Ministerul Moldovean al Apărării, se spune că citez cetățenii moldoveni care dețin și cetățenie rusă, se află în prezent în Rusia și au domiciliul permanent pe teritoriul Federației Rusă. Sunt pasibili pentru a fi mobilizați în armata rusă. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, dacă ai cetățenia rusă, dar nu locuiești în Federația Rusă, ci la Chișinău sau la Tiraspol, nu trebuie să-ți faci griji în urma acestui decret. În declarația sa de astăzi, însă, președinta Maia Sandu spune că există riscul de mobilizare a cetățenilor moldoveni din raioanele de est ale Republicii Moldova. La ce se referă șefa statului? Dacă, pentru a fi mobilizat, trebuie să ai și cetățenia rusă și să locuiești în Federația Rusă. Cei care locuiesc în regiunea transnistriană, după decretul lui Putin, n-ar trebui să fie supuși unor eforturi mai mari de mobilizare. El nu locuiesc în Federația Rusă. De ce e îngrijorată președinta Sandu atunci?
0: Cred că, doamna președinte, are temei să fie îngrijorată, pentru că noi știm din hotărârile CEDU, referitoare la drepturile omului, Transnistria este controlată efectiv de Federația Rusă, din toate punctele de vedere. Și nu putem ști dacă în Transnistria nu există comisariate și dacă nu cumva aceste comisariate țin evidența cetățenilor ruși care sunt pasibile de a fi mobilizați. Cred că la acest lucru s-a referit, doamna președinte, Maia Sandu și trebuie această acest avertisment al domniei sale trebuie luat în, în serios de către instituțiile abilitate de, de aici din țară și de către cetățenii Republicii Moldova. Există acest risc și el nu poate fi diminuat în niciun fel.
2: Ați spus că nu cunoaștem dacă are Rusia comisariate militare în regiunea transnistriană pentru mobilizarea cetățenilor ruși, dar și dacă i-ar mobiliza sau racola, ce ar face cu ei din regiunea transnistriană nu Pot pleca în Rusia așa de simplu ca să se alăture forțelor rusești de pe frontul de estul Ucrainei sau din sudul Ucrainei?
0: Deci trebuie să fie foarte clar Rusia de mult racolează cetățenii ai Republicii Moldova care au obținut și cetățenie rusească pentru că Rusia nu mai poate face rotația personalului militar din Transnistria, deci cetățenii ai Republicii Moldova sunt racolați de mult și servesc în unitățile militare rusești din Transnistria Eventuala mobilizare în Transnistria prezintă un mare pericol pentru că autoritățile rusești nu au renunțat la ocuparea regiunii Odessa, adică sudului Ucrainii, pe care ei o numesc Nova Rusia, iar acest lucru înseamnă că acești cetățeni din regiunea Transnistriană, care au cetățenii rusească, pot fi mobilizați pentru a ataca Ucraina din vest, din regiunea Odessa. Și noi cunoaștem cu toții că în luna... Da, ne aflăm în zona speculațiilor. Ne, afl- ne aflăm în zona speculațiilor, dar este un risc și ne amintim cu toții despre lucrurile care ne-au fost relatate de către reprezentanții statului major din Ucraina, care spuneau foarte clar că regiunea de Odessa urma să fie atacată din trei părți. Din Marea Neagră, insula Șerpelor, dinspre Nicolaev, dacă rușii reușeau să ocupe acest oraș, și din Transnistria. Deci, aceste lucruri nu pot fi ignorate.
2: Cred că putem face o deosebire între mobilizare, chemarea oficială la armea rezerviștilor și altor persoane apte și racolare, când oamenii sunt angajați ca mercenari. Pentru a preveni și o formă și cealaltă de înrolare în armata rusă a moldovenilor, președinta Maia Sandu a avertizat că își pot pierde cetățenia moldoveană, toți cei care vor lupta în Ucraina de partea agresorului.
1: Există riscul de mobilizare a cetățenilor Republicii Moldova din raionele de est ale țării pentru a descuraja asemenea acțiuni, analizăm oportunitatea revocării cetățeniei Republicii Moldova pentru cei cu cetățenia Republicii Moldova și a Federației Ruse care vor lupta de partea agresorului. La fel, examinăm posibilitatea înăspririi pedepselor pentru cei care au doar cetățenia Republicii Moldova, fără cetățenia Federației Ruse și se rolează de partea agresorului.
2: Înăsprirea pedepselor pentru cei care se înrolează de partea agresorului. Îi vizează și pe moldovenii care fac parte din grupul operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană, eventual, pentru că au existat relatări despre înrolarea cetățenilor moldoveni în această unitate rusească din stânga Nistrului. Această unitate înrolează cetățeni din regiunea transnistreană, dar unii au și cetățenia Republicii Moldova. Iată aceste pedepse îi vor viza și pe ei.
0: Doamna președintă a lansat un mesaj foarte clar că lipsirea de cetățeni a Republicii Moldova în conformitate cu articolul 23 a legii respective, deci poate fi aplicată doar pentru cei care participă la acest război agresiv, cei care eventual Adică
2: trebuie să și fie trebuie. în Ucraina să... Exact, trebuie, de- trebuie de-
0: să comită crime, și. pentru că din punct de vedere al Republicii Moldova este vorba despre o agresiune mai cu seama că există și real rezoluția Națiunilor Unite, pe care a votat o și Republica Moldova. Și dacă deci ne dacă referim...
2: pur și simplu face parte din forțele armate ruse, dar nu participă la războiul din Ucraina... Iau...
0: Deci, dacă ne referim la legea, așa cum e scris articolul 23, cetățenii pot fi privați de cetățenia moldovenească doar dacă comit crime și dacă participă la războaie de agresiune. Dar, ca să facem mai multă lumină, trebuie să delimităm problema racolării de problema mobilizării. Racolari... S-a făcut până la mobilizare. Atunci când Federația Rusă presupunea că această operațiune specială va fi una de scurtă durată și uh, trupele ruse vor intra uh, de o manieră triumfalistă în Ucraina și își vor instaura un regim marionetă la Kiev. Cum lucrurile au intrat pe o pantă foarte, foarte complicată pentru Federația Rusă, aceasta se vede acum să recurgă la mobilizare, iar mobilizarea deja înseamnă că cetățenii Federației Ruse sunt obligați să răspundă la această mobilizare și să participe la acest război de agresiune împotriva Ucrainei pentru care Republica Moldova este în drept să-i pedepsească prin lipsirea cetățeniei țării noastre. Acest
2: avertisment al președintei Maia Sandu cu privire la retragerea cetățeniei poate fi aplicat în practică imediat. Nu mai este nevoie de niciun fel de modificări ale legii ca acest avertisment să poată fi aplicat. El există deja prevăzut în lege.
0: Părerea mea este că va fi nevoie de intervenția ombudsmanului și va fi probabil nevoie de clarificări din partea curții constituționale pentru că este o problemă foarte sensibilă. Doamna președinte, așa cum menționam, a făcut referință la această lege, dar noi nu știm care este experiența de aplicare a acestei legi și ar putea să apară o mulțime de probleme.
2: Poate ridica probleme de încălcare a drepturilor cetățenești, acest avertisment al Maesandu, în situația în care, să zicem, un moldovean cu cetățenie dublă este luat la armată în Rusia fără voia lui a primit citația pe stradă sau s-a prezentat a fost chemat la comisariat deci a fost înrolat dar Republica Moldova îl pedepsește și ea, retregându-i cetățenia. Deci, poate acest avertisment ridica probleme de încălcare a unor drepturi sau trebuia aplicat individual, nu colectiv, la toți cei care sunt înrolați?
0: Parerea mea este că aceste lucruri vor fi, dacă se va ajunge, vor fi examinate individual pentru că, anume, doamna președinte este persoana împuternicită să semneze decretele de lipsire de cetățenie. Deci, parerea mea este că fiecare caz va fi examinat în mod individual Редактор
2: Europa Liberă a urmărit câteva autobuse săptămâna trecută cu moldoveni care se întorceau din Federația Rusă. Durează cel puțin trei zile să ajungă la Chișinău. Traseul este Belarus, Lituania sau Polonia. După asta, oricum ajung în Slovacia, Ungaria, România, Republica Moldova. Durează foarte mult și, din acest punct de vedere, am discutat despre asta recent. Poate fi privită într-o altă lumină propunerea recentă a companiei Air Moldova să reia zborurile spre Rusia.
0: Noi am discutat această problemă și am ajuns la concluzia că contează securitatea pasagerilor și securitatea zborurilor atât timp cât autoritățile competente din Republica Moldova. Consideră că există riscuri pentru securitatea zborurilor, nu poate fi vorba despre deschiderea rutelor deși înțelegem cu toții că ar fi o mare facilitate pentru cetățenii noștri din Federația Rusă să aibă posibilitatea să zboare din orice oraș al Federației Ruse aici în Republica Moldova.
1: Analistul Igor Poțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, intervievat de Alexandru Eftode. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă renoire pe rețelele de socializare. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.